0: Question d'une organisation projet euh, en V, c'est euh, pas posé longtemps parce que parce que les équipes aujourd'hui, elles savent presque plus travailler comme ça en fait.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire pour faire le meilleur produit au monde. Nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à direction générale, l'impact du no-code à l'élection l'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec Airsas, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils, Microsoft Teams, Jira, Rike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Je vous présente Julien Miro, qui est le CIO de l'entreprise Jouve. C'est un peu un contexte un peu particulier pour Jouve, nous sommes enregistrés ce podcast en début de un Début d'été, et en fait, Julien, donc tu, tu m'en avais parlé. Vous avez une nouvelle assez, assez forte qui, qui drive un peu, un peu ton quotidien aujourd'hui, et c'est ça dont on va parler. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Donc là, on a, on a gagné un, un contrat qui va nous faire changer de, de dimension, puisqu'en fait, on va on quasiment doubler notre chiffre d'affaires en fait à travers ce, ce contrat américain, ah ouais. euh, et donc on, on rentre dans une phase d'hyper-croissance. Euh, et puis c'est vrai que le succès appelle le succès donc euh, du coup euh, c'est toujours pareil, cest à qu'en fait on est en tension euh, il y a un peu d'inquiétude on est un peu recroquevillé, on tient, on tient, on tient et puis d'un seul coup ouais. c'est l'explosion et là en fait euh, on est déjà quasiment euh, on n'est pas saturé mais c'est quand même un vrai challenge et en même temps nos autres clients bah, sont attirés aussi par le succès ils disent bah oui c'est une boîte qui se développe donc du coup on signe avec eux et, euh, et donc du coup euh, il y a à la fois en fait une espèce de griserie Mmh. Euh, et puis, euh, et puis en même temps, euh, toujours un peu ce, voilà, c'est quand même toujours une, à la fois une difficulté. C'est enthousiasmant, mais c'est quand même difficile de, de pouvoir gérer des, des croissances aussi importantes euh, en termes de ressources, en termes de méthodes, en termes d'exigences. Euh, et, et donc ça, euh, ça se traduit par euh, aujourd'hui la par, par beaucoup d'organisations, euh, effectivement une préparation à pouvoir changer d'échelle, beaucoup de management pour accompagner justement cette exigence et ces changements-là. Et, euh, et donc là, on est plutôt, je dirais, sur le, le, la rampe de lancement puisqu'en fait, on est, là, c'est des vacances. Donc, on est plutôt à préparer le terrain. Et puis, en septembre…
1: Voilà. Et vous, opérationnellement parlant, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça puisse, ça puisse monter en puissance C'est quoi les, les registres un peu
0: le... J'ouvre, euh, en fait, devant euh, à deux grandes activités. Une activité qui est plutôt des, des solutions euh, qui permettent de, de gérer des process métiers, d'être digitalisés avec une, une dominante autour du document pour lequel on a une expertise. Et puis, un autre pan de l'activité IT qui est euh, plutôt du développement à façon. Et là, en fait, on a gagné un gros contrat américain où on va euh, gérer en fait, le process de, de traitement du brevet américain. Euh, et, et donc c'est un, un chantier qui est colossal pour nous euh, on, enfin, on se parle de monter une usine euh, monter une solution complète pour pouvoir traiter ce, ce nouveau besoin euh, pour lequel on a une expertise puisqu'on le fait déjà pour le, pour le brevet européen euh, mais à une échelle en fait euh, américaine c'est un peu le, <rire> aux états unis les voitures elles sont plus grosses les trottoirs ils sont plus grands, les routes elles sont plus grandes, ben, les projets ils sont plus gros aussi et donc euh, donc moi, en fait, euh, du coup, mon, mon travail dans ce cadre-là, c'est euh, euh, d'accompagner l'équipe opérationnelle dans la construction d'une solution euh, qui va permettre de gérer ce process de traitement euh, du brevet américain, euh, pour qu'ensuite des opérateurs puissent finaliser en fait, une dématérialisation complète d'un document euh, au caractère prêt, ce qui est, ce qui est okay. un vrai challenge.
1: Non, c'est plus un rôle de CTO que de DSI sur ce point-là.
0: Oui, et effectivement, parce que c'est un peu la particularité de mon positionnement aujourd'hui. C'est un positionnement qui est euh, presque total, en fait. J'ai, en fait, dans ma, dans, ma, dans ma direction, à la fois toute la partie euh, direction euh, corporate, je dirais, donc toute la partie infrastructure, application interne, réseau, communication unifiée, euh, outils de, 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 de support, et puis j'ai en fait euh, des équipes IT Core en fait euh, qui font soit du dev qu'on vend à nos clients directement. Donc là on répond à des appels d'offres, on fait euh, du développement à façon, de plateforme, de sites web, euh, plutôt sur un positionnement de développement complexe. Et puis nos propres solutions, nos propres produits. Où là effectivement il y a une dimension plutôt CTO euh, avec euh, avec euh, un tropisme qui était qui a beaucoup été autour du document, pour lequel on a une vraie, un vrai savoir-faire, et, euh, et, qui, et qui migre petit à petit euh, vers une montée en puissance de l'IA, puisqu'en fait, autour de l'image, aujourd'hui, le traitement est très lié à l'IA. Euh, et donc, euh, bah, pour pouvoir reconnaître le plus rapidement possible un document, pour pouvoir le reconnaître le mieux possible, l'auto-apprentissage, c'est quelque chose qui, est, qui, est hyper, qui marche vraiment bien, en fait. Donc, euh, donc là, en termes de produits... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a développé une practice et une certaine expertise autour de l'IA, pour le, pour le, principalement pour, autour du document, qu'on étend en fait sur d'autres activités et plutôt en deep learning.
1: OK. Donc là, aujourd'hui, en fait, c'est n'est pas tant monter les opérations parce que, je dis des bêtises, mais euh, vous doublez euh, vous doublez votre chiffre d'affaires, donc vous doublez votre effectif. Et donc, du coup, il y a besoin aussi d'outils transverses pour que les gens travaillent mieux, etc. Ça, c'est un vrai problème, j'imagine. Mais le principal enjeu, c'est euh, le développement de cette nouvelle solution en interne adaptée au marché américain euh, pour adapter le savoir-faire déjà constitué euh, par l'entreprise, mais euh, qui… Forcément, à, à pas mal de, de modifications ou de challenges liés à notre géographie. Quoi.
0: Oui, et puis euh, c'est qu'on a, on a d'un côté ce, ce, ce très gros challenge opérationnel projet qui, qui est vraiment considérable, hein, et, et en fait c'est tellement gros que du coup ça déstabilise. Hein. Euh, donc il faut continuer à servir nos autres clients qui pour qui on a effectivement un service à délivrer, et ça nous permet aussi en fait, de nous projeter plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des histoires de taille critique dans une entreprise. Et quand on passe un seuil, eh bien, euh, on est en capacité de se voir euh, plus grand, de voir euh, euh, un service de meilleure qualité adressé à nos clients, de voir en fait, peut-être encore plus d'accompagnement. Euh, et, et ça, en fait, bah, quand on a un, un très fort développement qui est assuré, on peut envisager sa transformation digitale de manière un peu différente que quand on est toujours un peu dans le challenge du, du, de l'exercice annuel. Mais sûr. Et, euh, et, et moi, je, je, je suis vraiment convaincu que c'est un peu comme les yaourts. Quoi, hein, ce, qui, ce, qui, <rire> ce qui est bon pour à l'intérieur se voit à l'extérieur. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment donné, les solutions qu'on va, qu va euh, mettre en œuvre, euh, eh bien, elles vont être aussi le reflet de ce qu'on est. Et donc, euh, si on veut être un partenaire de qualité pour nos clients, il faut, pour les aider hein, dans leur transformation numérique, dans leur, dans, dans leur transition, parce qu'en fait, on est sur des, des business process qu'on qu qu traite pour eux, qu'on qu automatise, qu'on qu line. Euh, ben, il faut que nous-mêmes, on soit quand même à l'aise sur ces process et sur ce, ce, ce mouvement. Euh, et, et donc, euh, on est aussi beaucoup, euh, nous-mêmes, en transformation avec la mise en place d'un nouvel ERP. On est en train de revoir euh, euh, tout le process de gestion de la demande client avec des des, des, process, des outils qui, qui nous permettent d'avoir un seul arbre de décision pour nos clients, que n'est pas 25 contacts à appeler selon leurs différents types de problèmes. On, on envisage aussi d'avoir une chaîne d'intégration continue qui soit plus, encore plus huilée que ce qu'elle n'est aujourd'hui et qui puisse adresser des plateformes, à la fois on et à la fois hybride. Euh, on travaille beaucoup sur l'hyperconvergence dans nos data centers. Donc, on, on a vraiment aussi à cœur de, de suivre cette tendance pour pouvoir être aussi plus légitime vis-à-vis euh, -vis de nos clients, vis-à-vis -vis des clients qu'on accompagne.
1: OK. Et, euh, et aujourd'hui, donc, bon... Euh... Il y a un gros projet euh, qui doit se décomposer en un, un, un millier de tâches. Euh, il y a combien euh, de projets en parallèle que vous gérez à la, à la DSI Et euh, toute taille confondue, hein, c'est-à-dire, euh, des fois, on peut avoir 150 petits projets de 5 jours et 3 de 300 jours. Mais voilà, c'est quoi le nombre en fait
0: je, je pense qu'on est autour hein, de. Alors. Il y a vraiment la distinction en fait de quand même de, de, de ces phases de build et ces phases de run. Euh, et c'est vrai qu'en fonction du type de, de développement qu'on fait, on a plus ou moins en fait une TMA, euh, euh, je dirais, prenante ou, ou, ou non. Euh, mais on est autour de, oui, entre autour de 300 en fait, euh, euh, 300 projets qui sont soit à maintenir, soit à finir, euh, de taille diverses. Donc en fait, ça peut être un site web pour, pour une commune, à la fois, ou ça peut être une plateforme de, de, de publication numérique pour un de nos clients qui, qui, qui va révolutionner son marché, par exemple. Donc, on et est vraiment dans des tailles très différentes d'enjeux. De, de,
1: et ça, c'est le projet vers l'extérieur, donc pour les clients donc, euh, et est-ce que par rapport à des projets vous internes sur le développement, enfin, le, le, le des projets pour améliorer vos opérations, euh, euh, voilà, enfin, le, les, les projets aussi uniquement euh, joue pour joue.
0: Alors, en fait, si on se parle hormis les produits, hein, qu'on ouais, développe. Les produits, on a, euh, on, on a effectivement euh, la mise en place d'un ERP qui est euh, qui, qui, qui est déjà quand même. Qui est prenant. Ouais, ouais. <rire> c'est quand même toujours, c'est quand même jamais simple en fait de de, 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 de rentrer. Euh, dans, dans, dans ce costume de l'ERP qui est toujours quand même un, un peu rêche hein, au début, euh, c'est pas si facile d'être confortable là-dedans. Euh, et en même temps, on sait bien que ça va nous apporter beaucoup de, de facilité dans, dans le reporting, dans le suivi de, de nos marges, dans, dans le pilotage économique. Euh, on est également en train de, de refondre, je le disais, en fait, euh, c'est le deuxième pan, euh, notre, euh, notre portail client, c'est-à-dire le, comment dire, notre capacité nous-mêmes à gérer en fait euh, des demandes de support que ce soit en interne ou en externe puisqu'en fait une partie des en fait on, parfois on travaille pour ce qu'on appelle donc, la production la production de notre client interne qui est le même boss pour euh, un client externe et donc euh, bah, nos collègues de la production bah, quand ils ont des problèmes c'est des tickets internes qu'on reçoit et, et en revanche l'enjeu est quand même très important puisque si on bloque euh, euh, je sais pas cinq 100 ou 200 opérateurs, évidemment. Enfin, moi, j'en entends envie de parler. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est le deuxième gros projet en fait, que, que, que nous allons lancer. Et puis euh, après, on a des projets euh, qui, sont, euh, qui sont presque finis comme un outil de, de gestion du temps. Euh, donc euh, sur la partie time tracking, euh, quand on a un, un business qui est aussi basé sur euh, des, des opérations humaines c'est vraiment utile d'avoir euh, ce type d'outils et puis c'est vrai qu'avec euh, le, le télétravail qui s'est vraiment beaucoup développé bah, c'est des outils qui sont assez pratiques pour savoir qui est là qui n'est pas là qui est en télétravail où, on, où sont nos collègues euh, plus des après on peut voir ça comme des gadgets mais moi je trouve ça assez utile la, la météo aussi euh, de l'ambiance de, de l'ambiance et ça vous avez développé à l'interne vous avez pris une solution externe non non on a pris une solution externe en fait ouais, ok faire. Sur la partie, sur la partie euh, outils corporate, euh, aujourd'hui, ouais, le marché… Euh,
1: et c'est quoi comme solution, juste pour recueillir
0: on, euh, on a pris Cégide hein, pour, euh, okay. pour la partie euh, gestion du temps, qui, qui va bien avec notre outil euh, de paye. Euh, et on va probablement en fait, euh, s'appuyer sur la, la, la solution Gira Atlassian pour, pour développer notre outil de, de gestion de la demande.
1: Ok. Et euh, parce que moi, ça, ça m'intéresse. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la gestion du temps. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, CAPEX, OPEX, facture qui est dans, dans l'outil enfin, de, de comptabilité. Ouais. Ensuite, on va avoir euh, l'exécution des projets euh, dans Jira, par exemple, puisque vous êtes, vous êtes IT, donc c'est votre outil. Et en fait, l'agglomération de tout ça dans un portefeuille global euh, pour comprendre où sont, sont mes projets globalement, combien ça me coûte, où j'en suis, etc. Vous utilisez quoi
0: en fait, on, le croisement, on utilise beaucoup Power BI. Ok, c'est par Power BI que vous faites le, la, la, la. La consolidation, oui. Okay. ok. Et, euh, et c'est vrai que l'outil est quand même. Euh, alors, Jouvre, hein, c'est une boîte euh, qui est quand même assez teintée tech, comme beaucoup sûr. de développeurs. Et même les personnes qui travaillent euh, sur les process industriels, ils ont souvent un passé un peu, euh, soit, soit d'ingénieur méthode, vois, mais il y a quand même une, une, une vraie appétence en fait à à la technique, et donc du coup, des outils de self-service comme ça, ça marche super bien, ils font hyper rapidement des trucs super, euh, et du coup, ça nous permet aussi de développer pas mal de management visuel, euh, et donc du coup, de, de sortir du PowerPoint euh, classique euh, en termes d'outils de, 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 de présentation, de support de présentation, mais d'avoir directement euh, une vraie discussion par rapport aux chiffres qui sont mis, euh, dont on donne du sens directement à travers les filtres ou les croisements qu'on va opérer. Et ça, c'est quand même aussi très intéressant de, 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 de faire une analyse de pipe, une analyse de, 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 de gros clients, en fait. Qu'est-ce qui marche le mieux chez les uns, chez les autres Quels sont les produits qui marchent le mieux euh, Où on en est de l'avancement projet donc, Tout ça, ces réconciliations, C'est euh, vraiment… Euh, ça peut être vraiment pertinent et ça peut faire apparaître euh, des analyses qu'on n'avait pas du tout imaginées. Quoi.
1: OK. Et donc, du coup, dans Power BI, c'est vraiment l'outil qui vous permet de interconnecter la donnée euh, les données euh, voilà, toutes liées au temps à l'argent au projet etc pour mieux comprendre en fait, les opérations de votre business quoi. exactement ouais, ouais. ok trop bien super intéressant et euh, donc du coup par rapport à, à votre nouveau projet euh, vous euh, vous euh, vous avez une, un un ramp up euh, on va dire de, de build on va dire euh, pour pouvoir vous préparer qui est de combien de temps par rapport au moment où ça va devoir ça va devoir vraiment accélérer
0: on est entre euh, on est 12, 12 15 mois n'est pas arrêté euh, et donc, euh, donc là on est sur la, notre première préoccupation c'est le recrutement en fait. franchement ah ouais j'imagine si, recrutement si, si. Coup, aux États-Unis ou en France les deux les deux mon capitaine euh, on recrute donc euh, à la fois aux États-Unis et, et en France on recrute euh, une quarantaine de personnes donc c'est quand même considérable en fait aujourd'hui sur nos basés en fait en province essentiellement d'ailleurs euh, à Mayenne et, et à Lens euh, et, et ça c'est d'abord le, le premier challenge comment trouver en fait des développeurs des architectes euh, des, euh, des des UXUI des, des gens qui font de la sécurité de la cybersécurité on a, on a vraiment tout type de profil et tout type de langage, Python, Java, euh, front-end. Euh, donc euh, c'est donc, euh, le challenge des RH aussi, euh, que de nous accompagner pour trouver des profils euh, euh, qui soient euh, au bon niveau, opérationnels, disponibles. Tout ça, euh, en fait, euh, pendant l'été, c'est un vrai bonheur.
1: <rire> c'est génial. Et, euh, et du coup, euh, par rapport à, à votre donc, double casquette, hein, on va dire DSI. Euh euh, opérations euh, et CTO par rapport aux nouveaux produits. Euh, Est-ce que dans vos équipes, vous avez en fait euh, réussi ou parce que vous avez des moyens ou parce que vous avez les personnes d'avoir peut-être deux adjoints qui vous aident et qui eux sont spécifiques par, par rapport à chacun de ces enjeux-là ou en fait, c'est vous qui en avez un prioritairement et un autre un adjoint ou voilà, un collaborateur qui prend l'autre. Comment, comment, organisationnellement parlant, vous gérez ces doubles casquettes
0: Alors, euh... Aujourd'hui, euh, c'est vrai que les enjeux d'IT en fait, Core sont quand même beaucoup plus représentatifs euh, et impactants en fait, que les, les enjeux d'IT euh, corporate. Euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai une organisation qui est euh, qui est organisée autour de, de, de trois piliers euh, que sont en fait, euh, une équipe qu'on appelle Build for Customer qui regroupe à la fois les développements produits et les développements custom une équipe qui, qui s'occupe du service, du delivery du service, euh, qui, qui prend et qui entretient en fait les solutions que nous avons que nous avons mis en œuvre, un vertical qui va être sur les solutions de BPM, BPO, donc ça en fait eux ils sont en fait sur une technologie, euh, l'utilisation d'un framework dédié et donc ils sont euh, avec tout leur écosystème dont l'IA dont, dont je parlais tout à l'heure en fait euh, pour pouvoir proposer des chaînes les plus optimales possibles euh, et puis, euh, une équipe de professional services qui se développe de plus en plus pour pouvoir accompagner nos clients euh, sur, euh, sur l'intégration de nos solutions. Donc, ça, c'est vraiment, euh, je dirais, les, 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 les fondamentaux en fait, euh, du service, du delivery client en fait, euh, pour, euh, pour, pour Jouvre. Et puis après, je vais avoir des fonctions qui sont euh, plus transverses. Donc, les fonctions transverses, ça va être euh, les opérations IT, Aujourd'hui, il joue à deux data centers en propre. On propose un hébergement souverain à nos clients. Euh, le data center, il n'est pas que pour les clients il est aussi pour nos solutions à nous. Donc, en fait, euh, ça, c'est vraiment un socle euh, très important pour l'entreprise euh, et qui, euh, qui doit aussi euh, suivre euh, une évolution qui est quand même assez, euh, assez forte hein, avec euh, l'infrascode de plus en plus en fait, d'automatisation dans la gestion des, des, de l'hébergement et, et des infrastructures. Donc, euh, donc ça, c'est un socle qui est transverse à la fois à l'IT interne et à l'IT euh, client, je dirais. J'ai également dans le même esprit euh, deux autres fonctions qui sont très transverses, qui sont la cybersécurité. On sait bien qu'aujourd'hui, euh, les... Les problèmes de cybersécurité arrivent souvent plutôt par la partie corporate que, pour la, que par la partie corps. C'est quand même un classique du genre. Donc là, avoir une équipe de cybersécurité euh, dont on puisse bénéficier aussi sur l'environnement workspace, c'est très important. Euh, surtout que je joue à des clients qui sont euh, beaucoup de clients euh, qui, qui, qui évoluent dans un monde réglementé comme la banque ou la santé. Donc, euh, donc on, on est très attentif à avoir les bonnes certifications. Donc, ça nous, ça nous oblige à... Euh, à faire vraiment à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, quoi dans le, en termes de, de, de cybersécurité, de patching, de, 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 de -toute la, tous les renforts et les remparts qu'on peut mettre, plus l'analyse, euh, les SOC et compagnie, pour, pour pouvoir prémunir nos clients et donc nous prémunir également. Une direction technique qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, un fondamental aussi de cette société, puisqu'elle nous permet, en fait, euh, c'est... Avoir plein, de, plein de, de développeurs dans une boîte, c'est à la fois vachement bien, parce que ça fait plein d'intelligence. Et en même temps, si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, ça devient vite un bazar pas possible. Et donc, à un moment donné, il faut, il faut une loi. Et la loi, c'est la direction technique qui l'a dit. Donc, à un moment donné, en fait, on peut avoir tous plein de bonnes idées, euh, mais il faut quand même que ce soit un minimum organisé, qu'on utilise tous les mêmes outils, les mêmes méthodes. Et le rôle de la direction technique, c'est à la fois en fait, de donner la vérité euh, et en même temps de donner la direction. Comment on veut évoluer ensemble, quels sont les outils, comment est, quelle est notre chaîne d'intégration continue, comment je gère en fait, euh, ma connexion entre les devs et les ops. Euh, tout ça, c'est leur rôle. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir euh, des collaborateurs aussi dans cette équipe qui sont de très bon niveau et qui nous permettent en fait, d'anticiper pas mal les évolutions technologiques. Euh, et puis après, j'ai oublié en fait aussi… Euh, le début, en fait, hein, quand même, de ce qu'on propose à nos clients, qui est, qui est le parcours client, puisqu'on a, en fait, une vraie compétence en UXUI, euh, héritée, en fait, euh, d'un vertical agence, euh, qui, qui aussi nous aide beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, euh, faire du, du développement, de la tech, être hyper techno, c'est bien. Mais si on n'a pas un parcours intelligent, bah, franchement, souvent, on peut rater la valeur. Donc, ça nous permet d'avoir un, un point d'entrée, une capacité à, 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 à itérer avec nos, avec nos clients de manière, je dirais, assez business. Et puis, on arrive euh, petit à petit euh, aux, euh, aux applications internes qui, euh, qui regroupent à la fois le Workspace, euh, la communication, la D, euh, et puis euh, toutes, toutes les applications type ERP, euh, SIRH qu'on qu envisage pour l'année prochaine, L'outil GTR, j'en ai déjà parlé, l'outil ticketing, euh, et, et donc ça, en fait, euh, l'outil de note de frais, enfin tous ces outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des vrais gains de productivité et de pouvoir proposer à nos collaborateurs aussi de se sentir bien euh, chez chez nous. Euh, c'est vrai que dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé, ben, c'est quand même pas mal d'avoir des outils qui nous permettent de travailler euh, aussi chez nous euh, dans des bonnes conditions. Donc euh, ça, c'est l'autre pan, et c'est aussi très important puisque en fait tout se nourrit. Moi, je pense que nos clients, en fait, quand on délivrait un service, un service de bout en bout de qualité, ça veut dire aller jusqu'à la facturation. Ça veut dire avoir une facturation qui soit conforme au service qu'on a délivré. Et donc, il y a un vrai sens à connecter à la fois les outils corporate, les outils back-office, les outils front-end pour qu'on ait à la fin une espèce d'expérience totale, en fait, vis-à-vis -vis de nos clients et pas en fait, euh, des ruptures, comme souvent ça peut être le cas, avec d'un côté l'IT Core, de l'autre l'IT Corporate, le back-office, le front-office. Je pense que tout ça, en fait, aujourd'hui, euh, tend à se rapprocher et, euh, et je pense que nos clients ne bah, ils, ils se contentent pas d'avoir un super service. Si on, leur, si on a un super service, mais qu'on leur envoie des factures qui sont complètement euh, euh, comment dire, incompréhensibles, bah, finalement, on dégrade la perception du, du client vis-à-vis -vis du service qu'on donne.
1: Ok, donc du coup, juste pour récapituler, donc, euh, vous, euh, vous avez plutôt, euh, euh, j'ouvre, euh, un enjeu sur euh, la tech pour les produits clients. Donc, euh, en tant que DSI, en fait, euh, vous avez plutôt une vision mission hyper importante euh, et concentrée sur euh, la techno euh, dans notamment ces produits euh, à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'à côté, vous avez une organisation qui vous permet de mieux gérer les opérations IT parce que ça reste hyper important que les personnes puissent être productives, hein, qu'elles aient les mêmes, les mêmes processus, les mêmes méthodes hein, et pas réinventer la roue parce que sinon euh, on n'industrialise pas des processus et on perd beaucoup de temps. Hein. Et, oui, et puis,
0: et puis après on crée des ruptures aussi. Donc c'est euh, bon pour personne, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les clients. Euh, donc euh, oui, les, je pense que vraiment les deux se nourrissent.
1: OK. Et par rapport à, à, à on un petit peu une prise de recul sur, sur, votre, ben, sur ce, que vous avez, ce que vous avez vu et, et ce, qui, ce qui aussi euh, euh, va arriver, est-ce que euh, vous pensez que euh, l'audit la, ou la façon dont vous avez gagné le, le deal euh, euh, était on va dire euh, a, a pris en compte votre enfin, a pris en compte aussi le fait que vous seriez capable euh, de monter en puissance? Euh, dans le sens où ça doit être risqué aussi pour votre client final de se dire, ben en fait, on prend une, une entreprise qui doit recruter énormément, etc., donc euh, qui a une potentiel de non, euh, non délivrabilité en fait, de la, de la réponse. Et donc, du coup, est-ce que vous avez eu des audits sur la façon dont vous, euh, vous aviez recruté, la façon dont vous aviez industrialisé vos processus, etc., qui euh, pouvaient leur donner confiance dans votre capacité à, à subir, ou, su, ou, subir ou, ou vivre cette hyper-croissance
0: alors je, je pense qu'il y a quand même un, une dimension importante qui est la dimension américaine et culturelle euh, c'est vrai que pour, pour euh, notre client américain le fait qu'on ait une vraie expertise, un savoir-faire euh, sur ce type de, de, de traitement savoir-faire qui avait été éprouvé bien avant que je rejoigne la société par, par une équipe super qui avait créé déjà un POC et qui avait été convaincante euh, les a rassurés ensuite sur la scalabilité mais finalement, euh, en fait, le contrat aborde pas mal de choses, mais c'est euh, assez simple en fait. Finalement, il n'y a pas de. On leur a expliqué comment on allait faire, euh, et le risque en fait euh, est assez euh, euh, mitigé, mitigé, comme on dit, par la confiance en fait qu'on leur a inspiré. Euh, je pense que. Euh, avoir en fait, un deal de cette importance en, fait, en France aurait été quasi impossible. On nous aurait demandé de nous adosser à une très grosse boîte. Là, en fait, on a considéré qu'effectivement, on savait faire. On l'a aussi démontré hein, à travers euh, une maquette qui était quand même assez aboutie. Euh, on a su être convaincant parce qu'on a le savoir-faire, parce qu'on le fait déjà pour, le, pour, pour les brevets européens. Et donc, euh, à un moment… Euh, ben ils ont dit go quoi, en fait. Euh, et après, euh, alors après, le contrat aborde pas mal de choses ensuite pour pas qu'on se rate. Et Mais ils y vont quand même, quoi. Il y a un aspect euh, just do it qui, euh, qu on, qu on, qui qui nous sert vraiment. Hein.
1: Oui, mais qui est pas forcément une culture française du, euh, du moindre risque ou de vous êtes encore un peu trop jeune sur votre oui. savoir-faire. Donc, en fait, on va préféré prendre une solution. Je connais tous les jours, je, je vois bien, <rire> je vois bien. Et euh, donc, OK, donc en fait, culturellement parlant, euh, ce, ce, ils font conscience dans votre capacité d'exécution parce que vous avez prouvé que c'était bon, mais ils se bac en termes de contrat, ce qui est normal. Mais dans tous les cas, maintenant, vous y êtes, vous y êtes. Quoi. Ouais. oui.
0: Maintenant, il n'y a plus...
1: <rire> Et, euh, et euh, non, c'est super intéressant. Et ensuite, au niveau donc, euh, de la gestion de, de ce projet euh, qui va être assez clé, euh, comment vous l'appréhendez Vous l'appréhendez plutôt euh, comme. Euh, alors, je vais, faire des, je vais faire des grandes cases qui ne sont pas aussi euh, noires ou blanches, mais. Euh, un gros ERP euh, où en gros euh, on détaille les 800 000 tâches qu'il y a on les time dans le temps et on sait dans quelle heure de le faire est-ce qu'on le produit plus comme euh, on va le faire plutôt comme un produit on sait où on veut aller mais par contre on va faire euh, on va avoir des, 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 on va avoir plutôt des, des meetings euh, continus pour définir avancer stack by stack euh, en avancement euh, voilà c'est quoi la typologie d'organisation pour répondre à, à un challenge comme ça
0: en fait, comme, comme on est, euh, est enfin, je c'est une boîte de, qui fait du développement depuis longtemps et qui, euh, qui, qui a intégré l'agilité vraiment depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Donc, euh, donc, franchement, en fait, la, la, la question d'une de, de, organisation projet euh, en V, ce n'est pas posé longtemps parce que, ouais. parce que les équipes aujourd'hui, elles ne savent presque plus travailler comme ça, en fait. C'est les développeurs, en fait, quand ils ont et quand ils ont, quand ils sont pas, pas si vieux, ils sont habitués à l'itération, ils sont habitués aux cérémonies, ils sont habitués à travailler dans des sprints. Revenir à des, à des spécifications qu'on nous donnerait, qui seraient forcément incomplètes, qu'il faudrait développer pour ensuite les recéter, puis ensuite les refaire, en fait, on ne l'envisage pas, pas du tout. Donc, on va l'envisager plutôt comme un produit, avec, avec différents sprints, des user stories, et, euh, et, des et des feature teams en fait hein, des, 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 des équipes par, par fonctionnalité euh, et puis après euh, qui sont euh, qui sont en, un peu les unes à côté des autres et puis en fait de la verticalité sur la gestion de bases de données sur la gestion des identités sur la gestion euh, de, de, de la de, de euh, donc euh, on, est, on est vraiment sur une approche oui, plus, plus produit avec un client euh, qui, pour autant, n'a en fait, euh, pas forcément cette notion de producteur, là parce que nous, on sait, on est un peu expert pour ça. Donc, euh, mais on a quand même ces points de, euh, de, de delivery réguliers qu'on peut partager avec eux. Euh, et ça, c'est quand même hyper important pour éviter de se rater euh, sur des projets qui, qui sont quand même très longs. Euh, on ne l'a pas envisagé autrement, franchement.
1: OK. Et euh, donc, du coup… Euh cette capacité à développer le produit dans le temps ne fait pas un peu peur aux, à la direction sur le fait d'être dans, dans une planification, on va dire, moins rassurante. Hein, je ne dis pas efficiente, mais rassurante. Euh, enfin, voilà, com comment la direction euh, gère en fait cette, cette difficulté d'avoir le, le, le timing de tout ça
0: On, on, est, on a structuré le projet. Euh... En sprint qui nous donne quand même euh, des points de sortie sur les grandes features, sur les grandes fonctionnalités. Donc, on arrive quand même à donner de la visibilité sur comment on s'assure qu'on va arriver à bon port avec euh, l'ensemble de l'équipage sur le bateau. Euh, maintenant, on vient de démarrer, donc évidemment, c'est la, la mer est calme. Euh, quand, euh, quand on, si jamais on commence à avoir des décalages sur du delivery de plusieurs fonctionnalités, probablement euh, qu'on aura plus à montrer. Mais, mais là, en fait, on n'est pas encore, on est un peu dans la lune de miel. En fait, hein. Le kick-off, euh, j'ai un de mes collaborateurs, euh, il n'y a pas si longtemps, qui me disait, moi, j'adore les kick-offs. Dans les kick-offs, tout se passe bien, on est tous contents. Quand on commence à avoir euh, les, les audits de critical design, là, pour le coup, c'est un peu différent. Quoi. Mais, mais pour le moment... En fait, on est, on est assez. Euh, bon, L'entreprise de toute façon se met en marche pour pouvoir délivrer euh, ce projet-là, et il ne va pas aller contre euh, finalement les, les, la façon de faire de la boîte telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous imposer un truc euh, alors que c'est les développeurs hein, qui font euh, les sûr. développeurs qui, qui font le, le succès du projet. Hein, donc, il faut qu'ils puissent travailler en confort.
1: Ok, et euh, donc du coup aujourd'hui, il euh, y a une culture, euh, on, on respecte la façon de faire et puis euh, si on voit des dérapages, on demandera de comprendre mieux pourquoi et comment et voir quest ce qu'on peut faire pour aider, quoi. mais dans une culture qui est celle-là et une façon de faire qui est celle-là.
0: Oui, okay. et puis moi j'aime bien cette culture quand même de l'itération parce que ça nous permet quand même de redresser assez vite. Normalement, on ne doit pas dériver euh, trop loin. Euh... Oui, bien sûr, normalement, c'est fait pour ça, mais c'est ah juste oui.
1: qu'on arrive à rectifier. Euh, mais par contre, c'est vrai que des fois, on peut avoir un peu plus de mal à voir dans six mois où on va être avec, oui. euh, avec cette façon de faire euh, qui, qui peut être un peu, plus, un peu moins, on va dire, euh, euh, facilement euh, compréhensible ou envisageable pour une direction un peu plus loin de l'opérationnel. OK. Et, euh, et euh, euh, question très simple, mais votre principal problématique aujourd'hui, c'est le recrutement. Euh, est-ce que euh, dans vos équipes IT, euh, euh, vous avez mis en place des choses pour aller chercher euh, des talents, euh, pour, voilà, pour, pour créer ces produits ou est-ce que c'est vraiment que l'équipe RH qui s'en occupe euh, et vous relayer, enfin, vous aider un peu
0: Alors, euh, on est vraiment en train de, de, de travailler aussi sur notre activité euh, pour, pour se montrer… Euh, je dirais aussi beau qu'on est en vrai. En fait, euh, Jou, c'est une société qui est assez euh, modeste dans son, dans sa, dans son ADN, euh, avec, euh, avec un vrai savoir-faire et une excellence dans le delivery. En fait. Donc, les développeurs sont, pour, 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 pour la majorité d'entre eux, en fait, recrutés euh, avec un très bon niveau, euh, mais en même temps, on ne se le dit pas vraiment. Euh, et donc, euh, alors, je, je pense que pour… pour pour les sites, en fait, sur lesquels ils travaillent, qui sont en province, Rennes, Mayenne ou Lens, en fait, ça se sait un peu dans le lander nommé. Mais pour le coup, c'est pas non plus si, si évident. Donc là, en fait, on a décidé aussi de, de montrer, euh, que nos collaborateurs, eh bien, quand ils venaient chez nous, ils restaient longtemps. On a très peu de turnover. On a des, des développeurs qui sont là depuis 10, 15 ans, en fait, ce qui est quand même pas si fréquent, euh, dans les boîtes de tech, euh, que on travaille sur de nombreuses technologies, on a, euh, euh, un vrai virage avec l'IA qu'on est en train de prendre et qu'on souhaite vraiment développer. Et puis, euh, qu'on voilà, qu 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 a des beaux projets, en fait. Et, et pour le coup, là, un projet aux États-Unis, euh, euh, alors, je ne dis pas que ça va être le Club Med, hein, mais euh, évidemment, faut, on recrute des gens pour qu'ils travaillent beaucoup. Mais euh, en tout cas, euh, c'est vraiment des éléments où, en fait, on peut, on peut, les, les, les collaborateurs qui nous rejoignent, en fait, ils se développent euh, chez Jouvre. Et c'est ça ce qu'on veut, qu veut montrer. Et puis aussi après essayer de, 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 de se mettre un peu au goût du jour en termes de communication et de modernisation et, euh, et donc euh, et les RH et moi-même hein, aussi parce que je, je voilà on apprend toujours en fait aussi euh, comment discuter avec des gens des jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui euh, bah, ce qu'ils attendent d'une entreprise n'est pas forcément la même chose que moi euh, à 45 ans euh, donc euh, et, et la façon d'appréhender l'emploi n'est pas la même non plus donc c'est à nous en fait aussi de nous adapter euh, à la nouvelle génération pour, pour en tirer le meilleur, en fait, et qu'à la fin, on soit vraiment sur une relation euh, équilibrée entre l'employeur et l'employé. Donc, c'est à la fois les RH qui, qui travaillent beaucoup et, et l'équipe communication hein, aussi, qui travaille aussi beaucoup là-dessus pour, pour avoir le bon message, que le message soit bien compris. Le RH, en fait, est un process qui soit rapide et qui soit adapté au marché, en fait, de, de, la, de, la, de la tech. Et puis, euh, et puis, de mon côté, en fait, euh, avoir un terreau qui soit propice à ce que les talents à la fois nous rejoignent et puissent grandir aussi chez nous, avec aussi, c'est un peu nouveau, de plus en plus de recrutement de personnes voilà, moins, moins expérimentées qu'avant. Avant, on était vraiment sur de l'expertise, on cherchait toujours les meilleurs d'entre nous. Et là, en fait, on s'ouvre plus avec un souhait d'avoir de l'alternance, des débutants qui ont du potentiel et qui vont pouvoir je dirais grandir à l'ombre de gens qui sont vraiment très, très forts en fait, autant que je puisse en juger en tout cas.
1: Ok, très clair. Euh, Peut-être euh, euh, une ou deux autres dernières questions sur, euh, sur la partie encore, on va dire, euh, organisationnelle, mais cette fois-ci entre, entre directions. Donc, euh, vous dans la création du produit, il y a, 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 a d'autres entités qui vont être... Euh, qui vont, vont participer à la création du produit. Est-ce que du coup, le produit que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un produit, euh, ce n'est pas une entreprise dans l'entreprise où quasiment il y a une, 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 l'équipe euh, responsable dans la direction de ce projet-là, euh, en fait, euh, c'est un projet qui pèse la moitié de, de la boîte, du, du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, c'est quoi les impacts dans l'organisation là-dessus, mais aussi sur, sur la gouvernance de… de de l'entreprise.
0: Alors, oui, c'est vrai que j'exagère un peu en disant que ça, ça fait la moitié de la, de la boîte, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une ambition de, de doubler notre chiffre d'affaires. Okay. Okay. Euh, après, c'est vrai que ça, mais ça va peser beaucoup, en fait, hein, clairement, euh, c'est vraiment considérable. Donc, euh, la, la tentation, en fait, d'en faire une entité en soi, c'est vrai qu'elle est là. Euh, on pourrait se dire, bah oui, en fait, on va créer une équipe. Alors on, on a une équipe projet qui est bien structurée, avec euh, avec une directrice de programme un directeur technique un directeur des opérations euh, on va probablement le renforcer par du contrôle de gestion euh, parce que l'enjeu financier est très important pour autant euh, les équipes qui vont euh, les collaborateurs qui vont rejoindre ce projet euh, vont être vont rester dans leur équipe vont être attachés à leur équipe d'origine on va vraiment travailler en matriciel. On a, le, pré, le, le président Jouve, hein, Thibault Langsset, a vraiment à cœur de ne pas avoir, euh, il l'a dit, euh, une, une équipe, enfin une, une entreprise propre, une entreprise sale, si on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait d'un côté se dire bah oui, alors là c'est tout beau, tout neuf, ça va être super, en fait c'est le nouveau projet. Puis bon bah vous qui restez, euh, bon bah faut tenir les gars hein, parce que c'est pas simple. Alors euh, comme on a pris tous les meilleurs les amis d'à côté, euh, faut quand même tenir pour nos clients. Et on n'est vraiment pas du tout là-dedans euh, pour deux raisons. La première, c'est que les collaborateurs qui prennent euh, bah, ce, ce, ce bateau américain ils, ils vont revenir à un moment donné c'est comme tous les projets c'est très gros mais à un moment donné tous les projets ont une fin et, euh, et on souhaite leur assurer la pérennité de leur emploi donc du coup quand ils reviendront bah, il y aura une place pour eux premièrement deuxièmement on souhaite que ce projet là soit vraiment un aiguillon pour le développement de l'entreprise et il y a pas mal de choses la, la solution qu'on va faire pour ce client américain il va nourrir aussi euh, l'entreprise pour proposer des nouvelles solutions à nos autres clients à travers des technologies qu'on va utiliser, qu'on n'utilisait pas avant, à travers, j'en parlais, à travers plus d'IA, plus de reporting, plus de, de, de big data. Euh, et, et du coup, ça, ça va pouvoir se répandre ensuite dans l'entreprise différents, à différents niveaux, soit pour des développements pris en direct, mais surtout pour nos produits. Et donc, c'est important que les collaborateurs qui travaillent sur ce projet-là, ils puissent justement partager avec leurs autres collègues pour qu'on puisse en bénéficier rapidement et pas attendre la fin du projet pour pouvoir le faire. Et puis quand ils vont revenir, ben comme ils auront eu l'habitude, c'est là où en fait finalement les, ça, se, ça se rejoint et ils seront déjà prêts pour travailler sur des solutions du de futur. Donc on a vraiment à cœur d'avoir certes une direction de programme qui est vraiment solide, euh, qui est très structurée avec euh, avec un engagement en fait de, de, de la directrice de programme sur son PNL, euh, mais en même temps des équipes qui restent. Euh, c'est un projet qui reste à l'intérieur de l'entreprise et qui, qui est vraiment en matriciel avec euh, des collaborateurs qui sont dans le projet euh, vraiment euh, dédiés mais en même temps sont toujours attachés à leur ancien manager et, et restent en fait dans la même équipe qu'auparavant.
1: Qu ok, d'accord, très clair. Donc, il euh, y, y a la question qui s'est posée. Euh, le choix est fait de dire euh, non, c'est une seule entreprise, il n'y a pas de scission là-dessus. C'est important que que, que voilà que il puisse y avoir même la mobilité entre entre collaborateurs entre ces deux deux grandes missions au final euh, pour que ben, vous puissiez bénéficier de la culture de l'histoire mais aussi de, de, de du futur sans euh, être dans une opposition euh, organisationnelle ou un peu un schéma un petit peu réducteur qui peut arriver rapidement si on ne fait pas attention quoi
0: exactement, okay. exactement.
1: Trop bien et euh, du coup et c'est clair que quand vous allez pouvoir vraiment communiquer sur le projet euh... Donc, je pense qu'au moment où on diffuse le podcast, ça sera le cas. Là, ça, ça va vous aider aussi pour, pour recruter, pour des gens qui veulent travailler dans cette thématique-là.
0: Oui, oui, on l'espère. Hein. C'est aussi euh, l'occasion de, de, de faire porter un autre regard sur l'entreprise. Euh, et et c'est vrai que, bon, enfin, comme, comme tout le monde, hein, j'ai l'impression qu'en fait, bah, quand on cherche un, un travail ou une entreprise, on va plutôt se tourner vers les entreprises qui marchent bien. Euh, plutôt que vers les entreprises qui marchent un peu moins bien. Donc, euh, donc euh, faire savoir en fait, qu'on est en plein développement, bah, c'est aussi une forme d'attractivité euh, pour, ah. pour, pour les talents qui, pou qui pourraient nous rejoindre. On parle de combien de personnes qui doivent être recrutées là Là, on a un plan à 70 personnes. 70 Oui, en France. Bon, ça se gère. C'est beaucoup, mais ça se gère. ouais euh...
1: <rire> Ça va faire. J'espère. Après, ça dépend bien sûr de la technicité des postes, etc. Mais ok, d'accord. Mais par rapport à la taille de joueur ou autre, ça, ça va, il y a du...
0: Et bah, vous pouvez. Ouais, c'est 230, euh, pas loin de 250 personnes en fait qui travaillent en développement. Mm -hmm. Ça fait quand même un tiers de l'effectif hein, qui, euh, qui, euh, qui doit monter en puissance. Donc, euh, euh, ça reste quand même euh, sur un marché qui est quand même bien tendu, ça reste quand même un challenge. Hein. Franchement... Euh... Alors, okay. met, mais en même temps enfin, c'est toujours pareil hein, c est, c est, on est dos au mur donc euh, on n'a pas d'autre choix que, que d'avoir de, que de, que de, des collaborateurs qui nous rejoignent et, euh, et de les attirer de les faire venir et de les faire grandir
1: ok et euh, et peut-être dernière dernière question si vous pouviez recruter donc du coup une personne demain c'était bon c'était validé ça serait quoi comme type de poste par rapport à vos enjeux
0: ce serait euh, probablement un développeur Python et qui connaît un peu le Java, si c'est possible.
1: Ah Là, les grains de guerre arrivent. OK, d'accord. Donc, pas un mouton à sec pattes, mais quand même bien, bien, bien quatre pattes, bien comme il faut. quoi.
0: ça. Puis, s'il est fluent anglais et qu'il a quelques notions de cybersécurité, c'est parfait. Ça, serait bonne.
1: parfait. OK, je prends, je prends le point. Bon, super. Écoutez, à un moment, en espérant que dans le podcast... Des personnes qui se reconnaîtront ou auront envie. Le projet a l'air, dans tous les cas, assez dingue. Ça, c'est création d'un produit hyper technique, un marché américain, nouvelle équipe. Il y a de quoi, il y a de quoi bosser, euh, trouver des, des, du kiff dans le faisant et, euh, et du change. Donc, c'est cool.
0: Oui, ouais, carrément.
1: Ça casse un peu aussi l'image, pas, pas de joue, parce que je ne me permettrai pas, et que je ne la connais pas assez, mais euh, de, de, de SN où euh, le. Où on y rentre dedans pour faire du Excel déguisé. Quoi. Au moins, là, il y a de la tech
0: et, et, du, et de la complexité. Exactement, ça, pour le coup, on n'en manque pas. <rire> J'en ai un appel, donc, euh, tous ceux qui veulent. Rejoignez-nous. <rire> c'est bon, c'est
1: un bon message. Bon, super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Gémiro, ou pas
0: Non, non, mais merci beaucoup, Bertrand, pour cet échange. C'était, euh, euh, je trouve. Euh intéressant de, de, de pouvoir euh, bah, partager ce moment-là aussi, en fait, euh, qui n'arrive pas si souvent dans, dans, dans une boîte euh, de grands virages. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, bah, merci pour... Oui, ben, avec plaisir. Super. Pour les, 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 les bonnes questions. Il n'y a pas de bonne ah. réponse, c'est une bonne question. <rire>
1: bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur euh, LinkedIn, euh, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de des sites toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao